0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más hablando de emprender eh, video eh, y podcast. Y hoy vamos a hablar con un gran gran emprendedor con Pablo Larguía. Pablo es un emprendedor serial, al menos lo define así, en temas de tecnología y arte, ¿sí? no solo vamos a hablar de tecnología que habitualmente hablamos de negocios online. Vamos a hablar también un poco de, de su costado artístico y de cómo este hombre ha emprendido en negocios relacionados con cine y con teatro. Ya te voy a contar más. Creador de la red Innova, así que con gran gusto le doy la bienvenida a Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebas, ¿qué tal? Una alegría eh, poder hablar con vos.
0: Eh, ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy? Me gustaría conocer más de tu historia y lo relacionado con emprender online, negocios online y con este costado tan particular tuyo que es con el eh, cine, teatro, con la parte artística.
1: Bueno, eh, en realidad comencé eh, de chico porque lo veía, mis padres son emprendedores también, te, eh, uh -huh. tenían una inmobiliaria, así uh -huh. que siempre supe lidiar o, o convivir o lo, o lo viví de chico eso de, de no trabajar en relación de dependencia. Bien. Y tuve la suerte que cuando estaba estudiando en la Universidad de Itela, eh, hice un semestre de intercambio eh, en la Universidad de Illinois. Y claro, era el año 98 donde comenzaba Internet. Y en ese momento, cuando me volví a Argentina, me encontré con una situación muy difícil familiar, que era que mi madre eh, estaba con cáncer, con quimioterapia. Eh, yo no sabía porque mis padres no me habían querido decir para que no me quiera eh, volver antes de Estados Unidos o esté a la distancia preocupado. Entonces me encontré una situación como eh, muy, muy difícil porque a, a su vez como mis padres tenían esta inmobiliaria no había ingresos fijos necesariamente. Uh -huh. Entonces en ese momento eh, me di cuenta que, que bueno, que justo me estaba graduando eh, había visto con internet en Estados Unidos todo lo que estaba transformando el mundo Y, y dije, bueno, si justamente tengo que buscar trabajo ¿Por qué no crear eh, un, un portal de empleo donde que mi trabajo se convierta en ayudar a los demás a encontrar trabajo? Así Correct. fue como, eh, como me, eh, nos pusimos a averiguar con un grupo de amigos Y no había nada en Latinoamérica uh -huh. Entonces eh, nos unimos y lanzamos Boomerang en el 99. Y así fue como, como comenzamos: cinco amigos, sin capital, eh, Friends and Family fueron confiando en nosotros. Uh -huh. eh, también fui a ver a un gran experto en recursos humanos que se llama Gabriel Sanchezini, que era socio en Egon Zender, que es como una gran consultora, pero más para top management, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo. Uh -huh. Para todo el mundo Entonces él se sumó como inversor Y nos dio consejos Y nos ayudó a entrar en empresas Al comienzo eh, era, era, no había Claro, había 3% de personas conectadas a internet No no era una masa crítica Pero que lo que nosotros intentábamos de transformar tra, Transmitir a las empresas Es que el que deja su currículum online Ya estaba un paso a la avanzada Es, es persona curiosa Que está conectada a internet Que sabe cargar un currículum Que sabe aplicar una búsqueda entonces, eh, lo que teníamos que hacer era agarrar los avisos clasificados de, de la Nación y Clarín en Argentina, pasarlos a digital, luego imprimirlos, los currículos nos llegaban y les llevábamos los currículums para que veas lo difícil Correcto. que era. Nación y Clarín son la dos laboración.
0: periódicos de Argentina para aclararle al resto de la audiencia y Boomerang, una plataforma de empleo que creó Pablo con sus socios en el 99. Eso es un poco la historia que estás contando ahora, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí. Y así Gracias. fue
1: como rápidamente, eh, ahí había un boom. Ahí sí, en el 99 comenzó Internet a estar eh, más fuerte y más interés por, por Latinoamérica, por parte de uh -huh. fondos de inversión. Y así uh -huh. fue como que crecimos muy rápido. fuimos Yo me fui por primera vez en mi vida. No conocía México y me quedé tres meses uh -huh. eh, en un hostel, pero tenía que entrevistar al futuro country manager. Entonces lo citaba en el... Claro. En el lobby del Hotel Four Seasons, ¿viste? Como para que parezca uh -huh. que estoy quedando en el Four Seasons. Sí. Pero eh, entonces terminé contratando a un, uno que había hecho un MBA en Harvard, uh -huh. eh, un mexicano eh, que venía de consultoría. Entonces así armamos la oficina de México y también armamos Chile, Brasil, eh, Venezuela. Eh, y bueno, y luego se creció a muchos más países, así que uh -huh. un poco la historia de Boomerang fue eso, muy de guerrilla y muy de remar y, y sí, con 21 años logramos uh -huh. eh, sacar adelante eso y hoy sí, hoy es una empresa con dos mil empleados, está en 10 países, sí, Correcto. ha crecido mucho.
0: Claro, para quien no conoce o quien no es de la zona nuestra, eh, boomerang fue una empresa que revolucionó el mercado digital y el mercado laboral, porque justamente es un portal de empleos y fue tal el éxito que fue bueno, no, no podemos decir un unicornio como se dice ahora, pero fue una startup tecnológica de las primeras en Argentina que todos conocimos, eh, digamos mainstream, ¿no? que todo el mundo conoció y utilizó. Yo creo que también tenía mi currículum registrado. En Boomerang. Y luego, ¿qué hiciste? La, la vendieron a esa empresa, ¿no es cierto?
1: Sí, primero se... Sí, en el año 2000 se, se vendió a Telefónica de España. Por eso me vine uh -huh. a vivir a Madrid en ese momento. Uh -huh. y, y la verdad que fue una experiencia fantástica. Porque primero la tranquilidad a nivel familiar, digamos. Mi madre, por suerte, se recuperó de, de ese cáncer. Uh -huh. Y hoy está muy, muy bien de salud. Eh, bien. Gracias a Dios. Así Dale. que... Entonces bueno fue un momento de, de venirme a vivir a Madrid, eh, montar la compañía aquí también en España. Eh, también abrimos oficinas en Miami en ese momento. También estuve viviendo en Miami. Y, y bueno y después de dos años terminó esa etapa digamos la, eh, la mía digamos con Boomerang y, y empecé cosas nuevas. Sí. Bien.
0: Bien, y tenés muchas experiencias también en otras áreas. No sé si en el medio de lo que te voy a preguntar hay otras historias que quieras sumarle, pero también emprendiste con eh, cine y teatro, ¿no es cierto? Que eso me sorprendió cuando investigaba tu historia. Sí, en
1: realidad, cuando terminó la etapa Boomerang eh, en el 2002 ya era como quería empezar algo nuevo. Y, uh -huh. y bueno, se me ocurrió que siempre me, me había gustado el tema del arte ahí en el 2002, Argentina, estaba también en una situación difícil financieramente. Entonces uh -huh. se me ocurrió eh, ponerme a coproducir cine y teatro entre España y Argentina. claro Y, y así fue como he producido la primera película post-crisis de Argentina en el 2002, que se ah. llama Lugares Comunes. Okay. Y, y esa misma película después ganó premios en el Festival de Cine de San Sebastián, y acá en uh -huh. Europa es muy prestigioso, y ganó dos premios uh -huh. Goya de la Academia de Cine Bien. de España, que, que son como los Oscars de España. Uh -huh. Entonces, esa primera película como que me posicionó también en esa industria, Correcto. y a partir de ahí eh, conocí a Ricardo Darín, uh -huh. eh, eh, y, y Ricardo me dice, ¿por qué no llevamos art, la obra de teatro, que la hacía en Argentina, la hacemos en España? Entonces, Correcto. para hacer esto tenés que tomarte un vuelo a París, hablar con uh -huh. la autora y la representante de la autora que se llama, uh -huh. la autora es Jasmina Reza, uh -huh. para pedirle los derechos de la obra para España. Entonces traemos elenco argentino y tienes que conseguir un teatro en España y los derechos en Francia. Uh -huh. Entonces así fue como hicimos un combo también con yo tenía 23, 24 años y okay. ahí fue como <coughs> sí, por suerte logramos Hacer eso que era difícil, porque los derechos los tenía otra persona, o, claro. eh, entonces que prefería que no lo haga un elenco argentino, porque él ya lo había hecho. Bueno, logramos superar un montón de, de trabas y estrenamos mm -hmm. en el 2003 Art en Madrid y se convirtió en un suceso total, o sea, entradas agotadas con meses de anticipación y, y bueno, fue como una revolución eh, Art en España. Eh, al punto tal que yo estaba con mi Nokia, con el móvil de aquel, de aquel tiempo y me, un, me, me llama una llamada oculta, de número oculto, atiendo y me dice, uh -huh. hola, don Pablo Larguía, sí. Eh, habla Pablo Arias, el secretario privado del presidente de gobierno de wow. España. Y yo, ah, bueno, que hice mal? <risa> Entonces me dice, eh, claro. me gustaría invitarte a... Eh, a, a ti y a Ricardo Darín a comer con el presidente, eh, el por ejemplo, dentro de dos semanas, ¿no? Entonces le digo, uh -huh. ah, bueno, buenísimo, me pasás la dirección, y me dice, bueno, es el Palacio y la Moncloa, es como, claro. la, como la Casa Rosada, todo el mundo lo
0: conoce. Con el GPS llegamos. Eh,
1: sí, y ahí, bueno, eh, fuimos y a, a partir de ahí ya tuve, era el presidente eh, José María Aznar en ese momento y ya claro. quedamos con con buena relación con él también, y, uh -huh. y bueno, y así fue como, de, al ser Art un, un éxito, me ofrecieron quedarme con un teatro en Madrid, y ahí fue cuando un teatro estaba cerrado, lo, lo, o sea, lo, lo puse de, vuel, de de vuelta a punto, uh -huh. y estrenamos el Teatro Lara de Madrid, uh -huh. y después eh, en La Gran Vía había, que es como la avenida Corrientes o la, a ver, llena de claro. teatros, ¿no? Y ahí fue donde había un antiguo cine que se llamaba el cine Gran Vía, pero claro, ya en, ese, en esa época, obviamente, ya cines con dos mil butacas no tenían mucho sentido. Entonces le propusimos al propietario reconvertirlo en teatro, entonces así fue como también reinauguramos un teatro en la Gran Vía, entonces ya ahí tenía dos teatros y producía cine claro. y toda esa etapa. Claro.
0: Sí. Wow, interesantísimo, la verdad que eh, emprendiste en varios sectores, o sea, startups tecnológicas, cine, teatro, con, bueno, increíble. Y en algún momento supongo que o te cansaste o decidiste cambiar y eh, creaste Red Innova. Y también, bueno, contarle un poco a las personas que no conocen, eh, sobre todo a los de mi audiencia, eh, ¿qué sí. es y por qué lo creaste? Bueno,
1: qué eh, buena pregunta. En realidad, con, bueno, con el mundo del teatro y del cine estuve cinco años. En el 2008, 2009 ya veía que es, eh, es una industria muy gratificante eh, y todo lo que es la parte creativa y que me encanta, a mí me gusta pintar también, uh -huh. eh, pero llegaba a un punto que es, es muy, muy compleja, se depende mucho de, los, de los, del Ministerio de Cultura, de las subvenciones, de, de que el teatro es abrir todos los días y que puede haber mil complejidades. Entonces, eh, ahí me tomé un tiempo, eh, eh, me fui a unas islas griegas de, uh -huh. de vacaciones, así, y uh -huh. cuando, cuando volví yo tenía la suerte que eh, eh, un amigo que se llama Martín Barsavsky, eh me invitaba a ir a conferencias de, de Internet Tecnología por Europa, una que se llama uh -huh. CIME en Estocolmo, otra que se llama Le Web en París, otra DLD Bien. en Múnich. Entonces empecé a ver todo ese mundo de lo importante que era que las últimas innovaciones tecnológicas se conocían allí y todo el networking que había ahí, que era toda gente de Asia, Europa y Estados Unidos. O sea, Bien. que hablábamos español, éramos tres o cuatro, sobre ah. dos mil, tres mil personas. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió, bueno, es, eh, es importante que América Latina tenga visibilidad en todo lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico Correcto. a nivel mundial. Para que te des una idea, esas conferencias iban Mark Zuckerberg, Eric uh -huh. Smith, o sea, era como ahí se lanzó el Android en una de ellas. Entonces, eh, para que haya más gente de América Latina que sepa de esto y más gente de Europa, de Estados Unidos y Asia que entiendan América uh -huh. Latina. Un poco con esa idea, nació más de corazón. Nació crear Red Innova, que es, ya que estaba en Madrid, crear en Madrid un punto de encuentro para que vengan eh, todos de América Latina, de Europa y Estados claro. Unidos, es más eh, accesible Madrid y de Asia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creamos la primera eh, conferencia de innovación y tecnología donde América Latina se conecta con el mundo, ¿no? Es un Correct. poco el lema. Correct. Y ahí fue cuando también me inventé la primer Startup Competition de América Latina, en donde uh -huh. eh, abríamos eh, convocatoria y recibíamos miles de startups, seleccionábamos por categoría. Eh, me acuerdo que, claro, en ese momento para crear esa empresa, como todavía no tienes producto, porque todavía no hiciste la conferencia, yo iba con un PowerPoint con fotos de otras conferencias y sí, sí. intentaba explicar a Telefónica, a BBVA al Ayuntamiento de Madrid, a Microsoft, a Google, a Facebook. Miren, esto claro. es lo que vamos a hacer. Pero entonces tenían que confiar tanto de, de creer que una idea la íbamos a poder materializar. Y en ese momento eh, lanzamos en junio del 2009 la primera conferencia. Eh, uh -huh. Me asocié con una persona que vivía en Madrid que se llama José María Figueres, que él fue uh -huh. ex presidente de Costa Rica uh -huh. y ex CEO del World Economic Forum de Davos. Entonces tenía un montón de conocimiento en el armado de estas eh, mega conferencias. Un poquito más lejos. Y ahí fue cuando lanzamos en junio y por suerte resultó. Llamé a todos los, los amigos que conocía de la primera etapa de, de Internet, a Ale Coxenford, a Marcos Galperín, eh, Facundo Garretón. Bueno, todos los emprendedores. Eh, Wences Casares también eh, vino. O sea, todos los emprendedores que de América Latina o algunos ya en Estados Unidos que, que pero que tenían un interés en la región, uh -huh. eh, lo, logramos traccionar como 300, 400 personas de América Latina, más, más otras 200 de Estados Unidos, más otras 1000 de Europa, más 1000 de, de Madrid o de España. Wow. Bueno, total que armamos un lindo circo.
0: Tremendo, sí. Y ahí estaba viendo entonces que tu historia está muy relacionada con eh, generar tener y generar nuevos contactos, lo que le decimos networking hoy en día. Yo veo muchos emprendedores que empiezan conmigo en algunas consultorías y mentorías y veo que les falta ese contexto y trato de darle una mano. Pero cómo ves en tu crecimiento empresarial o de emprendedor a tu red eh, la primaria y a la que fuiste generando después le das importancia o es relativo. Eh, bueno, sí, sí es
1: importante, pero, pero no lo es todo, ¿no? En definitiva, cuando con el tema del networking, uno lo que tiene es que eh, ser muy consciente primero tener como una propuesta de valor muy clara, porque si no, uh -huh. ir de cóctel en cóctel o conferencia en conferencia no sirve de nada. Entonces, Bien. saber exactamente qué es lo que uno quiere y lo que uno está buscando, Bien. inclusive antes de ir a un evento saber con eh, ¿Con quién querés hablar y por qué? O si uh -huh. querés buscar inversores, tener muy claro... O si querés buscar un socio, o un cofundador o uh -huh. un director de tecnología, entender qué yeah. es lo que buscas. Pero también lo que es más importante todavía es que tiene uno para dar. Es decir, eh, genuinamente interesarse por con la gente que uno habla en un networking, genuinamente interesarse por, por lo que está haciendo la otra persona y... Intentar dar, si es que uno lo no tiene, como algún consejo O conectarlo también con alguien que pueda resultarle relevante Entonces con Red Innova se me, se me dio muy fácil Porque como me, ha, me hacía estar a la vanguardia de, de la industria tecnológica Pero en e-commerce, en logística, en uh -huh. i, i big data, inteligencia artificial, blockchain entonces, podía estar ah. en las últimas tendencias, entonces con cualquier persona que me cruzaba podía intentar transmitir algún conocimiento, que eso es lo más valioso, transmitir eh, conocimiento. Entonces, pienso que sí es importante y, te, y después también la clave o donde muchos fallan es en el follow-up, porque uh -huh. podés conocer a alguien y si no le mandaste un mail o si, no, o si después de una reunión no, no se hizo exactamente el follow-up del seguimiento de qué fue lo que pasó y qué es lo que se espera de cada uno sino no, quedan muchas como ahí en el éter. Así que sí es importante, Correcto. pero solo si uno tiene un, un producto o servicio claro que quiere transmitir o saber qué, qué es lo que uno está
0: buscando. Correcto. Perfecto. Sí, se entiende la idea. Me gustó muchísimo lo que decías de que sea como relaciones, networking, pero sin buscar algo necesariamente a cambio de estar un poco eh, disponible para aportar lo que uno tiene. Y sí, lógicamente, de ahí salen generalmente algún tipo de negocios o relaciones laborales. Eso me, me, me encantó mucho. Lo hablamos la, hace unas semanas con una consultora colombiana. Justamente voy a dejar el link en las notas del episodio de YouTube y en las tarjetitas que suelen aparecer. En, la, en el video para que lo vean, donde hablábamos de networking humanizado. Así que eso lo dejo también para las personas que no me venían siguiendo desde antes. Y me contabas de Red Innova y Red Innova, y ahora estás como reactivando, ¿no es cierto? En base a lo que hablábamos hace unos días.
1: Eh, sí, lo que lo que sucedió es que Red Innova las, siguió creciendo. Fui, abrimos ah, okay. en ¿Qué? Sao Paulo, en, en New uh -huh. York. Eh, entonces yo estuve viviendo casi un año en Sao Paulo, casi un año en New York después en Buenos Aires, eh, entonces hicimos por muchos años, desde el 2013, Red Innova también en Buenos Aires, y lo que lo que me pasó también tuvo mucho que ver eh, con mi propia vida, que, que en ese momento, eh, bueno, estaba, estaba eh, saliendo con una novia que estuve como cuatro años, en ese momento uh -huh. no funcionó más eso, Argentina también en ese momento, año 2018, eh, empezaba a atravesar como un momento complejo, Entiendo. lamentablemente. Entonces uh -huh. me eh, pensé como plan de vida, yo había vivido aquí en Madrid 11 años, y uh -huh. dije, bueno, esta es la mía para, para volver a, a vivir a Madrid, que uh -huh. la siento como mi casa, y, y justamente a donde había nacido Red Innova. Entonces ah, vine para okay. Madrid el año pasado, hace ya un año, para relanzar Red Innova aquí también, eh, pero lo que sucedía es que con, con todo lo que pasó este año, con la pandemia, claro. eh, obviamente se cancelaron los planes de hacer, justamente para esta época, vamos a hacer un gran evento, una gran conferencia aquí en Madrid. Entonces, uh -huh. un, un buen amigo, me, eh, emprendedor también, Gabriel Gruber, me, me escribe y me dice, mirá, este es el mejor momento para... Eh, justamente lo mismo que haces con Red Innova, eh, hacerlo online y no solo red In... entonces bueno, empezamos como de a poquito, como todo en la vida. Entonces, eh, bueno, empezamos a hacer Red Innova Live eh, Event todas las semanas, justamente con todos los speakers que iban a venir o ya vinieron a otras conferencias, hacerlo una vez por semana. Uh -huh. Entonces ya llevamos muchísimas semanas, ya llevamos eh, 13 episodios, sí. y lo que nos damos cuenta es que, claro, eh, Imagínate que todas las semanas nos ven 2.000 personas o 3.000 wow. y antes tardábamos cuatro meses en juntar por un día o dos días claro. 2.000, 3.000 personas. Entonces ahora la audiencia multiplataforma también lo importante que es, por eso también uh -huh. sí. prefería hacerlo por Instagram. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora los contenidos están en. Lo hacemos por Zoom, luego Facebook, esto también para, para los que quieran hacer webinars o estas cosas, uh -huh. eh, lo hacemos por Zoom. Lo transmitimos en directo por Facebook Live de Red Nova y uh -huh. tiene 42.000 seguidores, uh -huh. en Twitter 360.000, entonces lo transmitís en Twitter, en Facebook, en YouTube Live, después quedan los contenidos en Facebook y en, y en YouTube, después entonces después llega lo que se llama el long tail, que es ¿Eh? en vivo te ven una cantidad de personas, pero luego se multiplica por 10 o por 20 los que te ven eh, o que ven el vídeo más tarde, Perfecto. entonces… Eh, sumado a LinkedIn, sumado a Spotify, captamos el audio, lo ponemos uh -huh. en Spotify uh -huh. eh, Entonces de repente estamos llegando a, en estos meses hemos llegado a la misma cantidad de gente que antes llegábamos en 10 años Es increíble Y así que sí, así es como este relanzamiento de Red Innova Y, a la, y, y de hecho ahora vamos a estrenar en agosto cursos Red Innova, eh, uh -huh. uno de Design Thinking, otro de presentaciones efectivas, otro Bien. de emprendedorismo y entonces creemos que Red Innova se va a terminar transformando de eventos físicos, aunque ojalá los volvamos a hacer cuando todo se normalice un poco, uh -huh. eh, pero se eh, convertirse en una plataforma de educación online.
0: Sí, de mi parte hago la misma estrategia el video se está transmitiendo en dos o tres plataformas en este momento luego se extrae el audio para hacer un podcast eh, se transmite por redes sociales también. Bueno, eso es un buen consejo para todos los que están intentando emprender o las personas que tienen un negocio físico y quieren transformarlo a negocio digital. Así que estamos. En la misma sintonía, por suerte. Y a todo esto me se me ocurre la pregunta: ¿cómo ves, hablando de esto, los negocios digitales y los negocios eh, futuros en el nuevo mundo, tanto por esto de la pandemia como por las nuevas herramientas digitales que, que se nos están abriendo a todos ahora?
1: Bueno, la, eh, la verdad que lo que hizo la pandemia es acelerar un proceso natural Bien. que probablemente hubiera tardado, donde estamos hoy, hubiera tardado dos años. Se, se en cuatro meses se compactó lo que hubiera sucedido en el 2022, es decir en el 2022 iba a haber esta cantidad de gente que hay hoy por hoy conectada a las redes eh, la gente que está haciendo educación online, para uh -huh. mí el, el cambio más trascendental eh, es eh, el del teletrabajo porque ese sí hubiera costado más porque las empresas grandes ya llegan ya tienen, son más rígidas y, y claro. Y ya viene por mandato que hay una oficina y que todos uh -huh. tienen que ir a la oficina. Entonces ahí me parece que está el cambio más grande, que todos se dieron cuenta que las cosas pueden seguir funcionando desde casa en cierto tipo de comercios, ¿no? Por supuesto en claro. otros es mucho más complejo y, y es una pena eh, todo lo que ha sucedido, como el dentista o cualquier otro tipo, otras profesiones. Pero uh -huh. bueno, a los que trabajan con tecnología o las empresas que el corporativo de las empresas sí pueden trabajar en remoto eh, todo uh -huh. lo que es la parte administrativa contable, etcétera entonces sí pienso que el gran cambio de paradigma es que la gente va a ir dos o tres veces a la semana a la oficina incluso uh -huh. es una reducción de costes para la empresa ¿no? eh, eh, sí y también para la polución, o sea, el traslado eh, tra para el tráfico por mil motivos creo que eh, llegó para quedarse el trabajo en remoto. Entonces, respondiendo a tu pregunta me hablabas así como de tendencias, puede ser o, o oportunidades. Sí,
0: cómo ves, exacto, tendencias, cómo ves toda la parte de negocios eh, a futuro.
1: Por un lado, creo que, eh, bueno, no solo se, se va a acelerar el tema de la educación online, pero también Ajá. si nos ponemos a pensar, eh, cómo era hasta ahora la educación, que uno estudiaba una carrera de 5 años cuando tenía entre 18 y 23 o 24 años, y luego no estudiaba más en, en toda la vida. Entonces, imagínate si una persona vive 80 años, que su uh -huh. formación sea solo el 5% de su vida y compactado en una etapa de tu vida donde no tenés experiencia laboral, es como que a día de hoy suena ridículo. O sea, uh -huh. tiene mucho más sentido el ongoing learning y donde uh -huh. vayamos aprendiendo nuevas habilidades eh, constantemente a lo largo de toda nuestra vida nos vayamos formando en, en, en nuevas habilidades, procesos, aprendizajes. Entonces, por un lado, la educación seguro que, que va a cambiar. Bueno, la educación sobre todo, y el e-commerce obviamente está clarísimo, pero okay. lo que pienso es que una explosión que está viendo muy interesante es que es el tema de los micro-influencers o, o las personas uh -huh. que... Es, es, es alucinante lo que está sucediendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? porque antes con la televisión el productor del programa o la cadena televisiva decidía a quienes ponían el estrellato y ahora es tan simple como que si tu contenido es valioso, relevante para cierta comunidad o para ciertas personas con, con, eh, con tu misma afinidad, eh, vas a vas a tener tu, tu mega audiencia. Entonces, podés creer que hasta me vienen a ver startups lanzando como una tarjeta de crédito uh -huh. o todo el tema financiero para los para los influencers porque los bancos no lo entienden viste los bancos siguen con sus por lo general no hay otro, quizá algún banco sí lo entiende mejor por supuesto sobre todo los bancos online que nacieron en uh -huh. los últimos años pero ciertos bancos no entienden que me, me están pagando pagando desde Malasia 3 dólares entonces ah. cómo hago y todas las sistemas de comisiones entonces una tarjeta digital para influencer para poder cobrar en cualquier lugar del mundo de evitar el uh -huh. país o sea se está creando un ecosistema alrededor de eh, los creadores de contenido.
0: Pablo bueno con todo este background con todo este emprendimiento y todo lo que has logrado y viajando eh, por el mundo hay muchas personas que eh, quieren hacer esto aunque no sea con tanto nivel y con semejantes logros pero qué consejo eh, te darías eh, si fueras el Pablo de hace 5 o 10 años como si fuera un emprendedor que ahora mismo está queriendo empezar. Qué, qué consejo te darías?
1: Bueno, eh, muchísimos, pero pero bueno, principalmente eh, como bien decís, eh, eh, no hace falta que sea el negocio de Venture Capital lo que depende de, inv de grandes inversiones. Ajá. Hoy por hoy eh, existe Fulfillment by Amazon eh, FBA. Eh, que uh -huh. hay miles y millones de personas en el mundo enviando eh, productos a, a, a warehouses, a centros de distribución uh -huh. de Amazon, venden a través de Amazon. Lo mismo sucede con Mercado Libre en Latinoamérica. Uh -huh. O sea, hoy sí se puede vivir como emprendedor completamente en remoto. Si bien uh -huh. yo eh, sí he vivido en muchos sitios, no me consideraría lo que se llama ahora un nómade digital. En el sentido que yo tenía que quedarme sí o sí un año en sí. una gran ciudad como sí. New York, Sao Paulo a armar la conferencia. Entonces no era que uh -huh. trabajaba desde Bali como hacen algunos. Pero uh -huh. sí se puede crear un, un negocio 100% online. Eh, el e-commerce es lo más claro, eh, la creación de contenido eh, también. Y, uh -huh. y si no, también es una mega oportunidad. Yo veo di distintas tendencias, pero una es... Todo lo que es la, la, la responsabilidad social con el medio ambiente en estos momentos eh, ya era muy grande pre-COVID y ahora uh -huh. creo que va a ser más, va a haber mucho más conciencia eh, con respecto a que nos dimos cuenta que necesitamos usar los autos todos los días, necesitamos consumir el grave consumo que teníamos antes. Entonces, todo lo que sea mejorar el medio ambiente y... A través de la tecnología, con, claro. con nuevas eh, nuevas ideas o proponerle a las grandes empresas métodos de reducción de, de su contaminación, eh, van a, va a ser completamente bienvenido.
0: Bueno, ¿dónde pueden encontrar eh, Red Innova o a Pablo Larguía? Depende de lo que quieras difundir, la gente que, que no te conocía todavía.
1: Red Innova está todo en redinnova.com. Ahí van uh -huh. a tener toda la información de los cursos que vamos a lanzar y Bien. todo el conocimiento que vamos a compartir. Y también en mis redes, eh, eh, bueno, face, en Facebook, red In, la red Innova también. Bien. En Twitter, arroba la red Innova. Y en las mías personales también que en, en Instagram que lo estamos viendo por acá también es, es uh -huh. le digo los de la otra pantalla, es Pablo, es arroba Pablo Larguía 1.
0: Correcto, bueno, excelente. Seguramente se va a sumar muchísima gente a Red Innova para que estén atentos ahí. A las nuevas, a los nuevos webinars, a los nuevos cursos. Bueno, Pablo, se terminaron las preguntas y antes que se te derrumbe el celular y la transmisión de Instagram, <risa> te voy agradeciendo sí. y, bueno, darte las gracias infinitas por el tiempo que, bueno, alguien así con semejante background emprendedor no suele tener tanto tiempo libre. Así que agradecerte de parte mía y de la comunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos también, eh, Sebas, una alegría compartir con vos. Y por supuesto que ya vamos a hacer jun eh, cosas juntos con Red Innova.
0: Muy bien, nos vemos en la próxima, Pablo.